0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊奥迪的 Q 5 L。那可能有些听友已经在咱们的微信订阅号、微博或者说车加号这些平台看到了前两天我们发的我试驾奥迪 Q 5 L 的这么一个试车的视频。但今天呢，我觉得咱们还是可以在节目里面来展开的聊一聊，因为毕竟视频的时间十分钟，对吧？相对比较有限，而咱们节目的时间会比较长，能够聊得更加充分一点，而且呢，可以把某些。和画面展示没有太大关系的一些内容，我的一些观点跟大家来做一个更加充分的一个分享。所以呢，我觉得值得专门来做一期节目聊一聊这款还算是非常重量级的一款车型，中型的 SUV 奥迪 Q5L。那奥迪 Q5L 这款车呢是在7月初上市，所以到今天呢已经上市有五个月的时间，应该说不算是一款特别性的车，但是呢作为 Q 五。这款车型的一个换代的产品，它其实变化还是很大，而且呢，市场上关注它的用户，包括咱们的听友呢也是非常多。那所以今天咱们呢，好好来聊一聊。七月初上市到十二月初这期节目播出呢，五个月的时间，现在终端已经有百分之十到百分之十五的优惠，应该说优惠的幅度还是比较大的。对于这么一款关注度非常高的重量级车型来说，那前不久呢，有一个微博的网友在微博里面私信给我来问。这是一位来自河北的网友，他说他看上了奥迪的4 0 TFSI 的荣享时尚型，也就是4 0 TFSI 的一个高配车型时尚型，官方指导价是 423,800 然后终端他谈下来是36万，他问可不可以买这个车？那我算了一下啊，这个折扣基本上已经是接近15个点。所以，我给他回复：如果说你年前就春节之前你想要买这款车呢，这个价格我觉得八九不离十，再往下也下降不了多少。而且呢，到年底这个价格往回收也不是没有可能。那大概是这么一个市场的状况。好，我跟大家来分享一下。我试驾这款车以后，一个比较全面的观点。那我先可以提出一个观点啊，就是说，奥迪 Q5L 是有一些槽点的，对吧？比如说双离合变速箱，比如说适时四驱，从原来的全时四驱变成适时四驱。那这些槽点呢，其实在网络上传播的非常广，但是我的观点可能跟很多网络上的观点、很多朋友的观点不太一样。奥迪 Q5L 在我看来是有几个槽点的，但是恰恰这两个，我刚才说的这两个网络上被吐槽最多的点，我倒反而不认为是一个特别大的槽点。我试驾了以后这款车的这种感受，那待会慢慢跟大家去分享。我们一点点往下说吧。首先看到这辆车。其实这辆车我们看到，包括加长版本也已经有很长时间了。我记得是今年北京车展首发，对吧？我们就看到这个车，而且我在聊北京车展的时候，应该已经聊过这款车一些静态体验方面的东西。那 Q5L 这款车给我的感觉啊，就是它应该不算是一个第一眼的美女，也就是说你第一眼看这个车啊，不算特别的惊艳，但是。这款车符合你对一辆奥迪的期待，就它的整体的设计的那种感觉啊。首先呢，它乍一看不是特别有新意。我在视频节目里面已经说了，虽然说 Q5L 相比上一代的 Q5， 如果你把这两款车停在一块其实它的差别还是非常明显的。但是呢，因为现在非常流行这种家族化的设计，所以 Q5L 上的很多家族化的设计元素，因为这些元素不是在 Q5L 上首次使用，所以你会觉得，哎，这个车似曾相识的那种感觉。我们随便举几个例子，比如说这个六边形的前格栅，对吧？比如说这么一个大灯的形状，无论是头灯还是尾灯，它在点亮的时候，比如说头灯的日间行车灯点亮，包括尾灯点亮以后，你看到的都是一个卧倒的 A。就字母奥迪嘛，奥迪第一个字母就 A 嘛，卧倒的 A 这么一个形状，就是它那个灯的形状。然后奥迪是一个灯厂嘛，所以它整个灯做的确实也还是非常的漂亮。但是这种形状的车灯，包括我刚才说的六边形的前格栅，其实在奥迪很多的车型上，包括 Q7 这些车型上已经出现过。所以呢，奥迪 Q5L 从外观上来看呢，乍一看你会觉得不像是一款特别新的车。尽管它跟上一代的 Q 5其实差别还挺大的，当然仔细看呢，你又会觉得这款车其实它在设计上，我觉得还是比较吸引眼球的，或者说还是比较耐看的。其实它的感觉跟上一代是不太一样的。上一代的 Q 5今天我们来看的话，会觉得有那么一点点就是胖、微胖界的人士，不知道大家有没有这种感觉？因为它整个线条还是非常圆润的那种感觉，所以呢会。给你感觉这个车啊，有一点微胖的那种感觉，挺可爱的。那这一代的 Q5L， 它整个车身的线条会变得锐利很多，包括它非常有识别性的那个腰线，腰线在车身的后半端有一个向上向后的一个折皱。那这个折皱其实是非常动感，而且识别度非常高。尤其是你从侧后方去看的时候，会发现 Q5L 它整个车体的给你的感觉是会比上一代要更加的动感。然后你从车尾来看的话，它的尾灯也是非常精神的一种状态，而且尾灯的转向灯是一个流水灯的这么一个效果。所以你乍一看觉得变化不大，但仔细看，其实你发现变化还是比较大。而且很多网友会把它叫成小 Q 7因为这款车加长了以后呢，它的车身尺寸包括它轴距已经是比较接近一个 Q 7的这么一个水平，而且整体的很多家族化的设计让这两款车比较像。但是如果说你真的，了解这款车，它在设计上的一些特点，比如说我刚才说的，对吧？一个有褶皱、一个曲折的这么一个腰线。如果你对这些线条比较了解的话，其实要在车流中认出一辆 Q5L 和一辆 Q7 还是比较容易的。这两个车还是不太一样的。所以整体来说呢 ，Q5L 就是这么一种状态，它会比上一代更加的动感。但是呢，因为大量的家族化的设计元素呢，其实。也不会给你一种特别惊艳的感觉，不是一个第一眼的美女，大概就这么一个状态。那进入驾驶舱以后，内饰呢，其实这种感觉和外观的感觉是非常像的，就是说你回忆一下上一代 Q5， 你会发现 Q5L 的变化非常大，但是又会有很多熟悉的感觉，好像也是那种哎不太惊艳，也不像是一个第一眼美女那么一种状态。但是呢，你真的去看它，尤其是我试这个车啊，试了大概有四五天的时间。越到后面，感觉上，哎，你会发现很舒服的一种状态。有一些你非常熟悉的元素，比如说 12.3 英寸的全液晶仪表盘，比如说中控那个悬浮式的不大8 3英寸的中控屏，再比如说方向盘中间很大的奥迪的 logo， 包括方向盘的这个形状，包括它的握感，还有那个挡板，有点像飞行器，对吧？那种比较粗比较大，然后一个手握上去非常有这种体量感的那个挡板。包括整个驾驶舱这种氛围，我刚才说的几天开下来，你会觉得非常舒服的这种氛围，其实都是我们非常熟悉的奥迪的氛围。它跟 Q7， 包括跟 SL， 尤其是 SL， 整个内饰的感觉是非常非常接近的，所以是非常熟悉的。那如果让我用一个词来概括这套内饰呢，我会选择用“精致”这个词、啊，而不是“豪华”，因为当你打开车门。第一眼看到的不是那种扑面而来，甚至有那么一些浮华感的那种豪华，而是一种比较精致的感觉。那这种精致的感觉表现在哪些方面呢？表现在它的材质的选择，表现在它的做工，表现在它颜色的搭配。比如说我试驾的这款车，它的座椅是浅灰色，然后座椅四周呢是深灰色，然后呢整个车厢内部一些木式的装饰品呢是一个深灰色。包括一些镀铬的装饰，然后有一些黑色的软性的材质，包括说像车门的这个靠手、中央的扶手，能够跟你身体接触的部位都是一些皮质的包裹，也是黑色的。所以整个驾驶舱那些颜色都是黑色、灰色，包括木纹的这种浅灰、深灰，对吧？包括一个镀铬装饰条就稍微亮一点，但都是在一整个色系里面的，所以是非常协调，不会特别的。让你感觉惊艳，但是呢，特别的精致，而且呢，你驾驶时间长了以后呢，会给你一种比较舒服的一种感觉。再比如说，这个车的内饰有三十色的氛围灯可选，包括说旋钮上的那些金属的那个镀铬的装饰啊，包括它的手感、啊，都是非常的精致的那种感觉。所以，这个驾驶舱其实是我们非常熟悉的奥迪特有的这么一个驾驶舱，或者说是 Q 五 L 这么一个级别的车，它会有的那种。奥迪的一种氛围，这种氛围我个人还是比较喜欢的。但是呢，我接下来要说呢，其实这个驾驶舱包括这一整套内饰，也是奥迪 Q5L 在我看来最大的两个槽点所在的地方。第一个槽点呢，就是在科技这两个字。我们知道，科技这是奥迪的一个最重要的标签，对吧？宝马是操控，奔驰是豪华，奥迪就是科技。所以，奥迪的这个 slogan 就叫突破科技，启迪未来。但是 Q5L 这款车，它的内饰的科技感在我看来是不够的，远远不够的。当然，你说这个 12.3 英寸的全液晶仪表盘，这个虚拟驾驶舱非常的炫酷，这个没有问题。但是问题在于这个设计，对吧？这个全液晶仪表盘，这个虚拟驾驶舱，我们不久之前聊的 Q2L 上也有。作为 Q5L 一个更高级别的车型，应该说算是一个亮点，但绝对不能算是一个卖点吧？我大概是这么认为。但是除此之外 ，Q5L 这款车它整个内饰营造出来的科技感是远远不够的。最突出的一点呢，就是 Q5L 它所搭载的这个车机系统啊，并不是奥迪最新一代的车机系统。奥迪最新一代最先进、最有科技感的这一套车机系统，是在 A8、A7 和 A6L 上搭载的那套中控双屏的这么一套系统。而 Q5L 上呢，依然是上一代的这么一套车机系统，它是一个悬浮式的非触控屏，而且这个触控屏 8.3 英寸，我刚才说了，确实也不算大。然后呢，整个 MMI 的操控呢，还是通过旋钮，然后中控台下方有一个触控板，可以写字的一个触控板，通过这么一套系统来操控。那这套系统放到两年前、三年前，或者说五年前，确实也是一个操控体验、便捷性各方面也还不错。但是在今天来看，尤其是 Q 5 L 这台产品，它整个生命周期来看，我觉得科技感是不太够的。比如说，它的语音控制也不是特别的先进，基本上就上一代。其实现在这一代的语音控制，包括很多豪华品牌、合资品牌，甚至自主品牌，已经是在实现一个自然语音控制。比如说，你可以调一个空调啊，开一个车门啊，车窗啊，对吧？这些都是可以的。但是 Q5L 的语音控制还是局限在导航，而且呢，感觉上还是没有实现一个比较智能的自然语音控制的这么一种状态，所以整个车机系统应该说没有能够把奥迪科技这两个字的精华，或者说这个品牌的基因很好的展现出来。那我还没有试过 A6L 这款车，到时候我试驾那款车了以后，我们可以对比一下，至少看上去。不像是同一代的产品，应该说还是两代产品，所以这是 Q 5 L 上让人比较失望的一个地方。那我一直在揣测，为什么这么重量级的一款车，奥迪舍不得把 A 6 L 上的这套系统放上去呢？这个原因啊，可能一时半会儿也想不出来。但是我猜啊，可能跟两三年前，应该是一五年吧，好像一五还一六年爆发的大众柴油门会有一些关系。因为 Q 5 L 这款车的开发，大概应该是从一四年、一五年那个时候开始的。然后呢，一年两年之后就爆发了大众的柴油门。柴油门爆发之后，除了大众集团被罚了很多钱之外，非常重要的后果就是，大众包括奥迪品牌非常多的高层，包括负责研发的一些高层都被各种处置，有些被抓起来了，有些各种各样下台，对吧？最起码就是下台嘛。所以我相信这件事情其实对，比如说 Q 五 L 这样的车型，它的后续的研发。本来可能说，我最早研发就是这么一种状态，但是因为我们知道汽车工业技术发展非常快，尤其是这几年在车机系统、在车联网这个层次上，本来我觉得以奥迪的这个实力，完全是有可能在研发的中段去做一些调整，但是因为大众柴油们这么一个非常大的事件，所以对它的这种调整肯定是会有些影响。当然，这个只能说我的一个猜测啊，没有实锤，没有什么确凿的证据，但是从。看到 Q 五 L 这种状态来看，我觉得在这一点上稍微还是有点遗憾的。还有一个让我感到比较遗憾的地方呢，就是 Q 五 L 它整个中控区域的设计啊，它在储物空间这个层面上是怎么说呢？不是特别的人性化。整个中控，大家可以去看视频，可能看得更加仔细一点。它整个中控呢，前。半块区域就是有一个触控板去控制车机的那块区，域，因为有这个触控板，它其实没有一个非常好的储物的空间，所以呢，你会发现中控台这个地方找不到一个可以放手机的地方，你要放在这个触控板上方，它前面有一个很小的凹槽进去，手机只能放进去一半，还有一半是在外面，然后你转个弯，稍微。速度快一点，这个手机啪就甩到副驾那个位置上，就甩出去了，因为它没法固定。然后呢，它靠近副驾的地方呢，有一个比较浅的凹槽。首先呢，这个凹槽不够长，如果你是一个小一点的手机是放得下的，大一点手机像 iPhone Plus 这种就放不下了。其次呢，这个凹槽比较浅，我觉得更适合放高速通行卡这样的。其实你放个手机，可能也是一半在里面，一半在外面，稍微激烈一点转弯也会掉。那你手机能放到什么地方呢？只能放到中央扶手的前方。它这个中央扶手啊，它的前方是一个杯架，但杯架里面你肯定可以放，或者呢，它中央扶手是有盖的，你盖往前一推，然后你放到这个地方是可以的。但这个地方呢，又有一个小问题，什么问题呢？就是说。它的中央扶手打开以后，上面有一个盖子，这个盖子呢能够盖住一半的中央扶手的这个扶手箱。那如果你往回收的话呢，这个扶手箱相当于开口就只剩下一半了，有一半被挡住了。如果你往前推呢，整个中央扶手箱就整体展展现出来，对吧？你就很方便取东西。但这里面的一个 bug 是什么呢？就是中央扶手箱前面就是两个杯架，也就是说，如果你把这个盖子往前一推的话，就会挡住杯架。那如果你在杯架里面放了两杯水的话，这个盖子是没有办法往前推的。那在没有办法往前推的前提下，整个中央扶手箱里面的东西你要去拿出来呢，就不太方便。那我刚才也说了，如果你把它往前推，你是可以去放这个手机的。但同样，如果放了两杯水，你没有办法往前推，也就是说手机就没有地方放了。那你只能放哪儿呢？只能放车门。那这个显然不是特别方便的一种使用的体验。尤其是虽然说你也可以用车机导航，但是车机导航再怎么样，说到底。现在能够取代手机导航，或者说在百分之一百的场景下取代手机导航的车机导航，真的不算多。我自己可能，比如说跑个长途，对吧？我会用车机导航，因为基本上也不会犯错。但如果在城市里面去开车的话，因为手机导航有实时,时路况的这种变化，这些东西还是手机导航会更好一点。所以 Q5L 在实用性这个层面，在储物空间这个层面，确实也不是特别的人性化，尤其是在前排。所以我觉得内饰的这两个点，科技感和储物空间的实用性，这两个点是我一个礼拜开下来 Q5L， 我觉得让我最想吐槽的这两个点。那接下来说它的空间，因为 Q5L 加长了88毫米，所以空间是 Q5L 上你最不需要担心的一个点。后排的腿部空间真的是非常的充裕，基本上。我拿 iPhone Plus 这个手机来放的话，可以放到一个半手机到两个手机这么一个空间，就是以我正常的一个驾驶姿势。所以，这个后排空间真的是已经比较接近 Q7 这么一个级别的 SUV 的一个水准，非常的大。头部空间也很充裕，而且它的头部呢是一个非常大的天窗，所以整个驾驶舱无论前排后排都是一个非常通透的状态。这个大天窗啊一直要延伸到后排乘客的头顶。你就坐在那，你的头顶基本上有大半是在这个天窗下面，所以通透感是非常的出色。后排的这个腿部空间、头部空间都完全没有问题。后排的中央龙其实比较大的，这个呢，可能如果坐第五位乘客要长途的去通勤的话，它的腿部会不是特别舒服，会显得比较拥挤，但头部也没有问题。然后后排还有一个小问题是它的后排。的椅背是比较直的，而且这个后排椅背它的一个角度啊是不能调节的，所以这一点呢也有点遗憾。就是我不知道长长途会是一个什么样的状态，可能后排这个乘客啊它的舒适性就会稍微受那么一点点的影响。如果这个角度可以调节的话，会更好一点。座椅前排座椅的舒适性和支撑性都不错，因为 Q 五 L 它是有两个设计，一个是偏向运动型的，一个是偏向风尚型，就偏向豪华那种。调性，那我开的那个车呢，不是偏向运动型的，所以它的座椅的舒适性和支撑性都不错，但是两侧的包裹呢，不会包得特别的紧。那我不知道偏向运动的那个设计会不会，哎、呃，这个包裹性会更好一点。但是我觉得这一点不是特别重要，因为 Q5L 这款车它并不是一辆特别强调驾驶感觉的，或者特别强调这种激烈驾驶的这款车，所以我觉得这个座椅的。感觉啊，完全是没有问题的。后排呢，就我刚才说的，靠背比较直，没有办法调整角度，但是整个座椅的柔软度、它的舒适性和支撑呢，这些都是完全没有问题的。而且后排是可以放倒的，也就是说它的后备箱是有一个延展的空间。那后备箱本身的空间呢，也不算小，放倒了以后非常大的一个空间。后排呢，还有一个空调出风口，加上 USB 的接口，而且我试驾的这款车是三驱空调，就是。主驾、副驾、后排三区是可以独立的调整空调的温度的，所以整体而言 ，Q5L 的后排我觉得如果坐四位乘客的话是非常舒适的一个体验，基本上不需要担心。那五位乘客呢，还是会稍微有一点点的拥挤，当然这很正常啊。空间 ，Q5L 这个 L 代表了空间本身就是这款车最大的一个卖点，而且奥迪 Q5L 和奔驰的 GLC L 这两款车也是同级别里面空间优势最为明显的。因为他们毕竟是这个级别里面长走版的代表车型。好，接下来我们来说动力。那我试驾的这款车呢是4 5 TFSI 的尊享风雅型，也就是 Q5L 整个车型的次顶配，官方指导价是49万2。那 Q5L 的动力呢是40 TFSI 和45 TFSI， 它们是 2.0T 发动机的高功率版本和低功率版本。我试驾这款呢是252马力的高功率版本，那40 TFSI 呢是190马力的低功率版本。那这个高功率版本的 2.0T 呢，动力非常的充沛，后劲很足，甚至你一脚地板油下去的话，它是可以给你推背感的。一个非常明确的推背感，这个是完全没有问题的。当然，它在不同模式下有不同的输出的性格。在舒适和自动模式下，整个动力的响应是比较温和的，就你踩油门的时候，包括变速箱的反应。那在运动模式下呢，油门的响应会更加的积极，而且整个变速箱的反应也会更加的积极。我觉得变速箱可以聊一聊，因为这个七档双离合确实是很多人在吐槽的一个点。但是呢，其实我试驾下来以后呢，我觉得这个七档双离合是没有问题的。首先，这个七档湿式双离合，它的逻辑跟我之前开的奥迪 Q 二 L 的那个七档干式双离合是不一样的。我记得我在说 Q 二 L 的时候说过 ，Q 二 L 的七档双离合有一个比较小的问题，是在非常低速行驶的过程中，如果你比较温和的加油，它的动力响应会比较慢。为什么会这样呢？因为大众系的七档干式双离合，为了避免出现低速行驶的时候频繁换挡带来的过热，所以它的整个逻辑调教是：我只要车一动起来，我就挂二档；然后呢，只要车不停下来，我就不进一档。那在这种条件下，如果你的速度很低，比如说五到十码这么一个速度，跟车的过程中，你突然要加点速，这个时候呢，因为它在二档转速比较低，所以动力响应就会稍微差一点。但是奥迪 Q5L 是一个七档湿式双离合，所以它的就是档位的逻辑设定是不一样的。它起步以后在一档保持比较长的时间，车速相对比较高了以后再挂二档，所以呢，这个低速的这个动力响应不是特别好的这么一个小问题，在 Q5L 上是不存在的。那么这是比较小的一个差别，当然也是在城市走走停停的过程中，它的体验会比 Q2L 更好一点。这是第一个。那第二个呢？很多朋友会说低速的顿挫，你说低速顿挫有没有？我觉得在起步那一下子，就是从静止到起步那一下子，如果你非常仔细的去感受这种顿挫，那这种顿挫还是可以感受得到的。但是我觉得，如果你是一个正常的驾驶者，你只是在开车的话，我真的觉得你是感受不到的，或者说百分之九十以上的这个车主是不太容易感受到这个顿挫的。整体而言，哪怕是在低速状态下，我觉得。Q 五 L 的平顺性也是不错的，而且这款变速箱它的换挡的速度真的非常的快，包括你用手动降档，这个换挡的速度也非常的快。所以，我个人觉得这个长期使用的可靠性，这个是一个概率问题，对吧？这个我们可以用一些数据去统计它，去回顾它。但是从日常驾驶的角度来说，我觉得这款变速箱是没有什么太大的问题的，不应该成为这款车的一个槽点。这款车最大两个槽点，我刚才已经说过了，可能跟很多朋友确实，跟很多至少键盘车神吧，对吧？没有开过这个车，没有用过这个车，他可能从一些数据上看，他可能看到的槽点和我实际试驾这个车以后真正发现的这个车的槽点其实是不一样的。而且这款变速箱呢有空挡滑行的功能。什么是空挡滑行呢？就是我们。开手动挡的时候，有些老司机啊，在红绿灯面前，对吧？我挂个空挡能省点油。那原理其实是一样的。这款车你在高速行驶的过程中，高速巡航的过程中，如果你的脚从油门踏板松开，它会进入一种滑行的状态，也就是说它的档位会断开。然后这个时候呢，发动机的转速你可以看到就是一个700到800转的一个怠速的转速。然后你从它的仪表盘左面那个圆盘的中间，本来是显示档位的， 1234567， 这个时候呢，这个七就没有了。如果你是在这个手动模式下，就是只有一个 M， 或者你在这个自动挡模式下只有一个 D， 后面那个数字就没有了。这个时候其实就进入了一个空档滑行。那这种状态当然是为了更加的省油。但如果你一点油门，或者你点一下刹车，它马上这个档位又会结合上。当然，这个功能也不是特别新的功能。我记得好多年前我在海外试 A 3的时候，好像已经有这个功能了。那这款双离合变速箱也是有这么一个功能的。那整体而言呢，我觉得。Q5L 的动力系统应该说表现是非常不错的，尤其是这款45的 TFSI 动力非常的强劲，而且整个变速箱对动力的梳理，它的平顺性、它的响应的速度就更不要说了，还是非常的出色的。而且在舒适模式和运动模式之间，性格的差异比较明显，基本上适应两种不同的驾驶的需求和习惯，没有问题。好，我们来说操控的表现。上一回咱们聊 Q2L 的时候，我说 Q2L 是一辆开起来很不奥迪的奥迪。那今天我可以说 Q5L 是一辆开起来非常奥迪的奥迪。什么意思呢？就这款车，你的驾驶感受是非常轻松惬意，但是呢会缺少一些激情。比如说转向 ，Q2L 的转向是非常直接的，中间的虚位很小，而且呢从中间打到最左或者最右就一圈，但 Q5L 差不多有一点四圈。这个是比较正常的一种状态 ，Q2L 是非常直接，这个比较正常，而且它中间的虚位呢是一个非常合理的一个虚位，所以它的车身响应不会特别敏感，而是一个比较正常的这么一个级别的 SUV 应该有的这么一种状态，跟你开 Q7、开 A4、开老的 A6 这种感觉都是非常的接近，包括 Q3。非常的接近，整个底盘的调教呢是比较均衡的，在过滤一些细小的颠簸的时候，滤震效果是相当的不错。但遇到一些比较大的颠簸的时候呢，又是比较干脆利落的。就是说，它在追求舒适性，但它又不会像某些日系车和美系车一样，把整个车的底盘调教成有点像船一样，就那种如履平地的那种漂浮感。不会，它还是会保留一个德系车有的那种路感。那这种调教的风格，我个人是比较喜欢的。那开起来的时候呢，又有一种比较矛盾的感觉，在什么地方呢？首先，这款车因为加长轴距以后，我觉得开起来还是会有一些大车的感觉。你开这款车，明显感觉上它会比宝马的 X3 要大，这是我驾驶主观的感受。所以你会觉得比较大，但另一方面呢，你又会觉得比较轻快，因为这款车即便加长以后，它比上一代的 Q5 还是要减轻了60公斤。差不多接近一个成年人的体重，所以这款车就是这种感觉，你开起来觉得有点大，但是呢又觉得它还是挺轻快的，哎，大概就是这么一种感觉。那舒适性我也说了，过滤一些小的颠簸是不错的，那大的颠簸呢，它还是会是一种，怎么说呢，保留一些路感，就是一种比较干练的、比较稳重的这么一种状态。我试驾的这款车，因为是四五 TFSI 的高配车型，对吧？它是一个次顶配嘛，所以它匹配的是20英寸的轮圈。那其实这个20英寸的轮圈会削弱它的这种滤震的效果，会让它的舒适性变差，同时呢，让它的运动性和操控性变好。所以我个人觉得，其实如果你去选一个40的高配，或者说四五的低配车型， 1 9英寸的轮圈，那个车它的舒适性从理论上来说会更好一些。大概是这么一种状态。好，接下来我们来说 Q 5 L 另外一个非常重要的话题点就是四驱。从前的 Q 5是 Quattro 的全时四驱，那这款 Q 5 L 是 Quattro a l t r 的适时四驱，对吧？那。这又是一个很大的话题点。那这个问题我怎么来看呢？我觉得首先我们来解释一下这个基于多片式离合器结构的适时四驱，它的好处和坏处在什么地方？如果相比于传统的全时四驱，基于托森差速器的全时四驱，或者说包括后面现在奥迪还有一些产品是基于冠状齿轮的差速器的这么一个全时四驱，它们的差别在什么地方？这个多片式离合器结构的适时四驱，简单来说，它的好处有这么几个：第一，它的响应会更快，因为托森差速器它是一个被动式的反应，对吧？它一定是你车轮先打滑，然后它在。来救你，它在通过各种不同程度的锁止，对吧？然后它来传递动力分配来救你嘛，大概这意思。所以再怎么样，它一定是先打滑再救。所以呢，它的响应不会特别快。而现在这个多片式离合器呢，它其实是靠很多电子系统可以做出一些预判，甚至在你。发生打滑之前，或者你将要发生打滑的那个瞬间，它就马上可以对动力分配做出一些调整，所以它的响应会更快，这是它第一个好处。第二好处呢，更加省油，因为 Q5L 这款车是是四,四驱嘛，它在很多时候是一个前驱的状态，只有在需要的时候才会变成四驱，而且它在前驱的状态下，它的这个传动轴就是往后轮传动的这个传动轴也是断开的，也不会跟着整个系统去转，所以。它是比较省油的一种状态。那根据奥迪官方公布的数字呢，光是这个四驱系统，百公里就能省 0.3 升的油。所以从这个角度来说，也是适应了当下包括法规的一些要求，对吧？第二个好处省油，第三个好处呢，整套系统会更轻，那轻量化当然也是一个好处。再有一个呢，成本会更低。所以说这个适时四驱的几个好处：响应快、省油、重量更轻、成本更低。大概是这么几个好处，那它的坏处是什么呢？最明显的坏处是多片式离合器结构，如果你在越野的状态下，比较长时间的越野的状态下，它是有过热的这种风险的。所有的多片离合式结构的四驱结构，它都会有这么一种风险。就是如果你长时间在越野，不断的结合松开结合松开，这个结构就容易过热。那过热的话，它在越野状态下的可靠性就会受到影响，这是一个不太好的地方。第二呢，这套系统它后轮最多只能输出 50% 的动力。传统的 quattro 其实它的前后轮的动力分配，它是偏向后轮的。就最早是4 0比六十，后来是3 5五比六十也就是说它后轮是能够输出超过 50% 以上的动力，前轮当然也可以，所以它整个动力分配是更加均衡，而且会略微偏向于后轮。而现在这个适时四驱 Quattro Car Quattro， 它是更加偏向于前驱，对吧？很多时候就是一个前驱车，即使要往后轮输出动力，最多也只能输出 50% 的动力。那这意味着在某些特定的状态下。后轮动力受限，所以它的表现可能会受到一些影响。但是呢，回过头来我们要看 Q5L 这个车啊，它的使用场景是怎么样的？那我个人觉得，它的使用场景本身 Q5L 你加长了，显对越野就不利嘛，对吧？你因为车身越长，你的通过角肯定就更差嘛。所以这个车本身就不是让你去越野的，而且我不认为有多少用户会开着这个车去越野。它大部分情况下还是在城市里面开，所以基于这么一个基本的假设，我觉得从全时四驱到适时四驱不是什么问题。它带来的好处，省油，对吧？四驱系统更快的响应，包括成本更低，成本更低当然你可以认为对品牌、对奥迪厂方会比较有利，但反过来说，因为成本更低，所以它终端可以给你更多的折扣啊，或者说它在舒适性配置上可以给你加的更多啊，至少这个空间是在的。所以成本更低这件事情啊。应该说，尤其是在一个竞争非常充分、非常激烈的市场里面，对消费者也是有好处的。所以综合来看，我不是说这个适时四驱就一定比全时四驱更好，但是我觉得对于我们百分之九十九以上的车主来说，这个适时四驱至少不会比全时四驱更差。这个结论我觉得大概是可以得出来的。那说到这儿，基本上我在节目一开始的时候说的就是。很多朋友对这款车最大吐槽的两个点，我在试驾过程中，我个人觉得反而不是这款车真正值得去吐槽的两个点。那真正值得去吐槽两个点，我其实在节目里面也已经花很长时间展开去跟大家说了。最后总结一下，我觉得 Q 五 L 这款车对于消费者而言，产品力还是比较均衡的。它提供了同级最出色的空间，动力水平也不错。而且根据这款4 5 TFSI 的动力表现，包括说我对大众系的这个2 0零 T 发动机实在开的太多了，我相信4 0 TFSI 驱动这辆 Q 5 L 也是完全没有问题的，动力是完全够用的。当然它的后劲没有那么足，可能也不会有什么推背感，但是日常的使用动力也不会有问题。然后这款车的舒适性也相当的不错，设计如果你喜欢这种感觉，对吧？无论是外观内饰比较精致，比较耐看。质感比较好，功能主义比较精致的设计感，如果你喜欢也完全没有问题。这个车的质感，包括品牌奥迪当然就没有问题，包括它的性价比。今天在终端已经有十五个点左右的优惠，不到半年的时间，我觉得这个车哪怕是以今天的价格，性价比其实也是比较吸引人的。所以对消费者来说，我觉得这款产品还是比较均衡的这么一款产品。但是我必须要说，对于奥迪来说 ，Q5L 作为这么一款重量级的产品，它确实不够惊艳，它确实不够惊艳，不像是上一代 Q5 来的时候那种，哇，那个年代我们可以回忆一下 ，Q5 是一辆神车啊，真的是一辆神车啊。但是这么多年以后 ，Q5L 换代以后。它还是一款不错的产品，对于消费者来说，我刚才也说了。但是对于奥迪来说，我觉得这款产品不够惊艳，恐怕也不是很能够帮助奥迪往前跨进一大步。它肯定会成为奥迪品牌里面一个主销车型，但是对整个品牌拔高品牌形象这方面的贡献，我觉得会非常有限。这个重任可能还是要压到 A6L 这款车上，因为整个 A6L 的这种状态，它的科技感。我觉得至少看上去啊，我还没有试驾这款车，但至少看上去才能配得上“科技”这个核心关键词对于奥迪的意义或者它的这种核心价值。好，在整个车系里面，简单说一下我比较推荐的车款呢是40时尚型或者45时尚型， 4 0 TFSI 的时尚型，官价是4 2二万三0八，就是我之前提到那个网友他买的那个车。他跟我说，终端的价格36万，那基本上就15个点的优惠。四五时上型的官价是46六万六千二，那如果是15个点的话呢，基本上也就40万左右的裸车价。为什么推荐这两款车型呢？因为在这两款车型上，你已经可以享受 Q 5 L 它的设计，它的一些核心的卖点，包括空间啊、三大件啊、全液晶仪表盘啊，对吧？该有的都有了，包括19英寸的轮圈，其实我觉得舒适性会更好一点。配置差一点的地方，比如说皮和织物混搭的座椅，其实这种混搭的座椅其实也挺舒服的，虽然高级感会弱一点，但是我觉得这个配置该有的基本上都有了，所以我会比较推荐。因为什么呢？因为其实那些真正有逼格的配置，真的要到顶配51万7的那款车才会有，比如说车道保持、自适应巡航、360度全景影像、矩阵式的 LED 灯，一直要到顶配才会去配置，所以。两个时尚型，哎，这个价格来买到一款奥迪 Q5L 可能会是比较合适的一个状态。好，关于奥迪 Q5L 呢，咱们基本上该聊的都聊了。那我相信很多的听友应该也会有很多自己的看法，包括我们的听友中可能已经有人买了这个车，或者说正在考虑买这个车。那你有任何的看法，都欢迎在下方的评论区来跟我们评论和留言。好，接下来呢，我们来进入听友互动环节，我们来看一看上一期节目听友们的留言。上一期节目呢，咱们聊的是标致4008和法系车。那确实，就像我在节目中说的，法系车它是有粉丝的，所以呢留言非常的踊跃。我们来看两位听友的留言。第一位是“飒飒若风 87， 他说：“本人就是308 2.0 车主，同时也是某豪华品牌 4S 店售后工作人员。个人使用下来，车子油耗10个内，城市内使用还可以。车子6年没啥问题，底盘虽然是扭力梁，但过弯啥的确实不错。”车子内饰做工在当时的做工来说很不错，目前想换车，保值率确实成问题。槽点是起步太肉，品牌认同度不行，维修成本高 ，4S 店配件价格都能和 BBA 的相同配件媲美了。优点高速稳，之前出过一次小事故，对方车子很惨烈，最后还是希望法系车能得到国人的认同吧。法系车厂考虑经销商权益，毕竟很多城市法系车 4S 店都关门了，营销是问题，把姿态调整，相信有老车主的口碑增长指日可待。这位听友说的很好，而且作为一位法系车的车主，他的很多观点也非常有代表性，包括对产品本身的评价，包括保值率、品牌认可度以及对营销的一些看法，我也就不再重复了。好，下面一位听友 ID 是 L L M 2 1 3 7他说。我们的单位工作接触很多主机厂，日产、通用、神龙、广汽、本田、奇瑞、比亚迪等等。单从我们这一块的质量标准要求来说，合资品牌里神龙的成本最高，日产最低。国产品牌都是参考欧美日的标准本土化了，变成自己的，整套体系都不是很完善。以我们来看，神龙混成现在这个样子，完全是东风这帮管理层自己作的。哎，可惜了。我的车 408， 我们单位有很多，所以我买的时候基本是直接去买的，也没有怎么看别的车。现在一年多，感觉也挺好，毕竟别的车我也没开过。这位听友呢，从一个供应商的角度给我们提供了一些新的信息和一个新的视角，非常的感谢。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，你们将得到的是由屠虎养车网赞助的屠虎王牌 DTE 智能行车记录仪。那这款行车记录仪呢，支持高清1 0 8 0 P。语音声控拍照，而且呢支持手机 WiFi 互联，可以很轻松的在手机上看视频，并且呢可以330度的旋转，所以呢车内和车外可以随心的拍，而且呢你可以在途虎的线下门店免费安装。那今天咱们聊了奥迪 Q5L， 你有任何的观点和想法，也欢迎在评论区留言。如果你身边正好有对这款车感兴趣的朋友，欢迎你把咱们的节目分享给他，分享、评论和点赞永远都是对主播最好的支持。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动，或者你可以加个人的微信号全拼的钉钉小马家。这样呢就可以随时关注我们的内容的发布，包括呢也可以加入我们的微信聊天群。好，今天咱们就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。